0: Hello Hello， 大家好啊！今天来,来跟大家聊一个问题，买比特币长期持有真的可以升利息吗？那 DeFi 是什么？存款利率真的有十八趴吗？那现在的时间是二零二一年的五月二十一号的呃晚上八点三十九分。那今天想要来跟大家聊聊一个去中心化的金融服务，这是我这几年一直很有兴趣的一个议题。比特币真的可以拿去活存吗？然后还可以领利息是真的吗？这中间有什么原因呢？还有很多平台不是会给一些稳定币，有的甚至一年到十八趴或者更多，甚至我最近前几天发现双币保超过一百多趴的。那这里可能蛮多听众不是有在玩数位货币的朋友，我就先来简单科普一下什么是稳定币。那它基本上呢就是一比一的美金涨，也就又称为锚定币。那比较常见的这些稳定币有 USDT、USDC， 然后 d DAI 等等。那以目前市值最最大的就是 USDT， 为什么呢？因为它最早出生、最早发行是一个从叫做 T 2的公司发行的稳定币，那它是一个私人公司，那它就是说我收你一块钱美金的时候，它就会去区块链以太坊的链上发出一个 USDT， 因为它是私人公司，我记得几年前一堆人在盛传它什么超发啊，怎样怎样的，然后它最主要被靠背的就是。我给你，我给你那一块美金，你真的有把我那一块美金好好的存起来吗？然后我有一天如果要去拿回我 USDT 的时候，去换回一个真正一块钱美金的法币，它是不是很可能就跑路？呃，法币就是我们现在呃，就是比如说我们现实生活中的金钱叫做法币，不管是美金啊、新台币都一样。所以说后来就出现了其他的稳定币，号称它是不会跑路的，比如说币。D A Y D D A I， 抱歉刚刚口误。那 D A I 它比较不一样的地方就是说，它没有一个美金储备在某一个机构或者是某一个人类身上，它是利用区块链的技术透过透过演算法去发行的，它就有一点像我们的中央银行或者像美联储的感觉。如果一开始这个币呢，我们设定它为一块美金，然后它可能因为需求很多。它的价格可能浮动变成一点一、一点二涨，然后反过来说，它的发行量过大，它可能就会变成零点九、零点八涨，所以它就会向中央银行。一样去透过控制它的发行量跟它的利率来调整，所以说很可能跌破一块的时候，央行就会来升利息。那反过来说，它如果今天溢价，假设一个贷可以换一点一块的美金，那它就会透过降息鼓励大家来多多借钱哦，流通到市场上这样。反正就是说，现在想要在市场上流通的代币少一点，就是说，赶快来哦！现在利息很高哦，你只要挂上你的钱包，假设你是十万块的代好了，然后你就把钱存进去，然后一年给你十八趴的利率，那你的代存进去就代表说，这市场上的代就减少了吧？那这样的市场的价格就会上去。那像我这种人，就是长期看好比特币跟以太币，我相信他们未来会很厉害，很有可能会呃，直到一间房子的。价格，那这样的愿景很有可能等到我二十年后才变成这样，那我可能就会觉得啊放着就是放着，那下我可能就会把它放到区块链上。那基本上，呃，一些稳定币呢，我今天看它基本上一年都有三到六趴以上的利息是没问题，有的甚至到十八趴。哎，十八趴是之前新闻看到军工教炒很久十八趴，没错，就是十八趴。那我相信，呃，就是那个传统金融圈的朋友，一听听了觉得说，很不可置信，这是诈骗集团吗？什么年代？没错，就是这样。我觉得呢，数字货币下的时代就很像当年我们父母上一代，大概就是民国七十年代的时，它的存款利率一年的定期存款有十三趴，对啊，就是这么好看啊！现在一百一十年过了四十年，诶，变成一趴吧，还是不到一趴。那当时我就发现说啊，可以回到过去四十年的利息哦。利率这么好扛，那我是不是要好好的研究研究一下？那什么到底是 DeFi 呢？它就是一个去中心化的金融，然后有一串英文我就不念了，它反正就是简称叫做 DeFi。那像金融圈的朋友可能比较会常常听到 FinTech 比较多一些。那 FinTech 比较像是传统的金融上，它会开始做一些数位转型，包括我们用的 APP 网银啊，或者是这几年流行的网络银行，像是王道银行，然后 Richard。什么号称年轻人的银行，这一些都算是网络银行，就是你直接在网络上开好户就行了，不用像我们传统一样还要准备什么身份证、印章，布拉布拉，然后到临柜签一大堆东西，然后直接要搞半天才搞得好。那稍微了解一下 FinTech 之后，我们回头好好的聊我们今天的主人翁 DeFi。那 DeFi 的逻辑刚好跟刚刚前面所说的 FinTech 是完全相反过来的概念。DeFi 它是先拥有,有拥有了区块链的技术，然后大家都可以在以太坊上写程式，于是呢，就有人做了个功能，就很像。银行，呃，银行金融服务那样，那还记得我之前的前前面的集数有讲到，抱歉的零零五零， 0050, 我真的需要那个比特币，还有什么，呃，以太币，哎，以太币故事的那一集有提到，呃，区块链不可篡,篡改的技术，他们就是很像类似账本这样的一个功能。那因为看着比特币啊，从二零零九年到诞生到现在，这个技术加加密会不会技术啊，密码学都没有配。被破解嘛，所以我慢慢发现，传统金融也是慢慢的那些玩法默默默的已经搬上，哎、欸，不是现在进行是搬到数位货币的世界。那我觉得这是一个很不错的新机会。当然，一个新的东西出现，伴随来的就是非常多的诈骗跟现金以及泡沫，所以大家针对这个还是要多多的注意谨慎。像有些 PTT 上啊，或者是社群版上说，给他一百块，他就啊一百万，然后你给他。呃、嗯，他就会给你等值一百二十万的什么什么币，这个风险我觉得很高、哦，奉劝大家不要去。这因为反正他这个就是场外交易，就是 OTC。那如果新手比较建议大家可以去到还是到交易所去进行购买，因为目前台湾现在交易所也越来越普及，而且是受金款会管辖。像是 Max 交易所，它现在就是从那个远东银行信托的。那我记得它以前好像是凯基银行不管，那它。它毕竟是 MyCoin 的那个姐妹平台嘛，然后再来就是我看 AC e 交易所，它现在也有信托，好像是凯基银行，或者是像币安交易所，都是很很大平台，大家就是会比较安全一点。那最一开始的金融，就像我呃之前集数我提到的交易，从远古时代就是从以物易物啊，到我们现在用钱。那前面呃一开始提到的稳定币，它其实就是一个 defi 的服务，它让交易有一个单位，就是一比一的美金这样。在这几年的 defi 比较成熟啊，主要的原因就是因为它借贷的出现，跟呃传统我们的银行一样，我们可以存钱领利息，然后借钱给别人在。这样的一个行为，那我现在想要存这个利息，我具体上到底要怎么做呢？那以前通常就是你会先买一个以太币，就是 ETH， 然后你换成那个代 DAI， 然后你就可以存钱了。但是我看最近大家越来越广泛使用，你可以比如说你像用币 n 啊，你直接就可以买一些稳定币，什么 USDT 啊、USDC 啊，然后。贷啊，然后旁边就有对应的利息。我今天看一下，像币安的活存，目前稳定币今天看是五帕多。那定期存款，我看它九十天是七帕，然后比特币的活存，我今天看是一点二帕，这些都是比较低风险、稳定收益的，我觉得算是蛮适合新手想法，想要存钱的投资人。那还记得我上一集提到一个我觉得蛮重要的观念吗？赌博公开说明书开宗明义的第一章是什么？哪四个字还记得吗？就是愿赌服输。所以啦，那我们现在就来好好的谈谈风险。这个真的安全吗？这个真的有这么好康吗？那现在的银行定存只有一趴，那区块链世界的活动动不动定存好几倍，有的什么存一百块一年可以拿到十八块，是真的吗？那我今天就要來,来说说我的看法，它真的安全吗？它本质并不完全安全。那我们先把思路再回到我们传统的金融世界里，我们是不是把贷款会分成两种呢？是不是一个叫做信贷，也就是信用贷款；另外一个呢叫做抵押贷款。那信用贷款顾名思义就是你不用拿出你的担保品，比如说车子啊、房子啊。那这件事情，假设你钱拿了就跑，你没有还钱，那借你钱的那个银行是不是它就是一个倒霉鬼？再来就是我们常见的抵押贷款，就是我们日常中常见，比如说车贷、房贷，银行它会去设定你这些抵押品的这个步骤。比如说你买了一个一千万的房子，假设你的头期款是两百万，那剩下的八百万银行会先借给你，所以这个时候呢，你的抵押品就是这个房子的本身啊。假设你一两年后你还不出钱，那根据和源银行就会去拍,拍卖掉你的房子嘛。那我们换个位置来想一想，假设你我们今天是银行，你是不是就会觉得信贷风险高一点？万一万一你跑路了，那我的钱是不是就拿不回来了？所以呢，通常信贷的利率就会比房贷要来得高。那是不是就会觉得，嗯，我借房贷比较安全，因为房子有来抵押，如果你不还钱，林北就可以法拍掉你的房子来还钱嘛，对不对？说到这里，那我们再拉回来 define 的世界。其实呢，在我们 DeFi 世界就不会有机会去碰到这样的信贷的状况，因为因为你在 DeFi 上所有的贷款都是你都要拿东西拿东西出来抵押，那它的东西什么就是币，意思就是说我们存钱的时候，我们要存去一个以贷房的智能合约里面的人要把你的钱借走，他们都需要抵押，他们比如说他们的比特币或者是以太币，所以。借钱这件事情本身是不安全的，但是因为有抵押品，我觉得嗯，我还可以接受。那想要借出钱的人，他可能想要呃借一百块，那他可能就是需要放一百五十块的币抵押在这边哦。所以，我们就是跟我们这种想要赚利息的人借了一百块出来，所以这两件事情是需要同时存在的。要有人想借钱，然后才会有人把钱借进来。呃，把钱放进来，这就是一个鸡生鸡生蛋，蛋生鸡的问题。那最主要就是利用以太坊的智能合约来配合这样的供给跟需求。所以，那你们知道为什么银行为什么会赚钱的吗？因为银行很喜欢借别人钱啊，银行喜欢跟我们说要要存款啊，说钱在钱存在我们这边很安全哦，我们银行会好好妥善保管你的钱哦。然后我们是不是就把我们的钱存进去？然后别人来跟他借钱的时候，银行就会跟他收利息。那银行是不是就赚了这中中间的整个整个利息？那我们呢？那我们赚什么？我们就是赚那诶零点一趴的活存啊。<笑>好，那区块链区块链中心化的金融，它其实就像一个智能合约取代了银行这样的角色。然后呢，它把银行本来可能赚到很多趴的借款借款利息借给我们。那我说在呃什么为什么还有风险呢？其实我觉得把钱借给别人这件事情或放别人本来就是有风险的、啊。怎么说呢？你只要钱不是放在你自己身上，本质上都是很危险的，因为银行有可能倒掉啊，或者是被割席啦，哪一天踩报。那根据我国中央银行存款保险法规定，最高就是理赔你三百万。如果你存一千万，你那间银行爆掉，它就是赔你三百万。所以这也是有风险的、啊。所以我们其实最在乎的应该是我们借出去的钱。到底有多少风险，以及为了弥补风险，我们做到底做少了做了多少的防护措施？那银行应该是更喜欢抵押借款，呃，高过于信用贷款嘛？因为我们刚刚说，假设你跑路了，信用贷款可能就是不会还的嘛。那抵押贷款不还，我银行也不会赔啊，因为抵押贷款的安全性是大于信用贷款的嘛。那 DFI e 是介于这两者之间的哪里了？最重要的关键就是在于你抵押品到底有没有那个价值。假设银行让你一千万的房子，然后给你贷款了八百万，那你在还房贷的过程中，你的房子它也会老啦，那是不是就会折旧？那这间房子只要脱手卖出去的钱大于你欠银行的钱，那银行内部就会有一个专门估价的人员，然后就是让它的风险，让他们的风险降到最低嘛。但是，假设哪一天发生的歌吉拉大战金刚猴子的时候，你家的房子不幸被踩扁了，然后你的房子可能从一千万变成五十万，那你还记得你是不是这样子？你还有七百五十万的贷款，那你还会想还吗？如果是，我是不会想还，我就会脚底抹油，赶快绕跑，对吧？所以这个逻辑来讲，抵押贷款。你也是不一定会还钱吧，对吧？那现在的抵押贷款是用比特币或者是以太币或者是一些稳定币等等来贷款美金。那如果说哪一天比特币或者是以太币这些币都归零了，那他们就不会还钱啦。所以假设说是以太币或者是比特币，假设你放一千块，然后贷款的人就会从这个合约里面领走了。七百块的稳定币，一定一定都会是比你抵押的钱还少。那现在的贷款大约是贷到六到七成这样，可是说如果以太币或是比特币。暴跌剩下十分之一的价值，也就是说从一千块剩的跌到剩一百块哦。那那个借款人是不是很大的几率他就绕跑不还了？因为他已经借了七百块的钱呢、啊，然后他放在里面的抵押钱也只剩下一百块。那根据理性的人类，他很大的几率就绕跑不还了。那像我这种存钱的人，还痴痴的等着一年领十八趴的人类，我可能就领不到他的钱。那如果一年内那个以太币就剩下当初那十分之一趴的价价钱，那怎么办？不过现在的 DeFi 大部分都是无限期的借款，也就是说，我们去一些。呃，去中心化的 DeFi 平台比较大，像 Compound 或者是 Uniswap 或者最近很很夯的 Su s u i s Swap， 你的借款就是没有所谓的到期日，总之就是你钱借了之后就走，而且你可以走永远。这样听起来是不是对我们存钱的人感觉，哟，钱是不是永远拿不回来，好可怕？那可是为什么存钱的人不担心呢？是因为他借钱的利息会一直往上拉，或者是他的抵押品价钱变低，会有一个很重要的。功能一个机制叫做清算，比如说刚刚你那个用一千块的币，然后去抵押借了七百元的币出来的例子，好了，我们既然就是一千块的币，因为价格跌跌跌跌到哎八百块的时候，它有可能再往下跌到七百或者是六百块的时候，在这样的时候、嗯，这样是不是就是一个不是很好的状况？那我们不会等到那么晚呢、啊，我们会可能等到。呃，九百块或是八百五十块的时候，根据智能合约上的规定，直接把它的抵押品卖掉。那就回到刚刚那个例子，假设台湾银行他知道哥吉拉准备要开始预备晚上十点钟要开始大战金刚啦、啊，他预先知道你的房子会被踩爆，所以他赶快前几天就把你的房子法拍卖掉，拿到钱，这样银行就不会赔啦。所以呢，根据这个。智能合约的借贷机制也是这样，它会一直去检查，这就是被放进来抵押的这些币现在的市价多少。如果市价一直在跌，甚至跌到低于它当呃当时拿出去的钱，那智能合约就会发生这样清偿的功能，也就是说，它就会自己去哪里把它换回来，也就是把你的币法拍掉。那我们再回回过头来复习一下经济学。你们还记得利率是用来干嘛的吗？有人记得吗？利率呢，它就是用来控制供给跟需求的。利息涨的时候，那你就会存很多钱嘛，然后想要还钱的人也多，那是不是借钱人就会少？那反过来说，呃，利息变比较低，那大家就变得比较不爱存钱嘛，你就会变比较爱钱嘛。那所以呢？总而言之，很多人想要抢着借钱的时候，会发生什么事情？就是利息变高，这个应该大家。不会觉得很陌生吧？像前几天比特币跟以太币不是大斜洗下跌哦，我相信圈外人如果没在玩的，应该也有看到新闻吧？那是不是就看到交易所的稳定币的利息一度冲到一百五十趴利？我还在那边研究半天，不敢相信我的眼睛说，说一年一年一百五十趴，那那我存丢进去一百万，那我明年就两百五十万，我都不用工作，我就年薪百万。那是不是代表一堆？赌徒要开始呕亿，阿妹啊没有，不是赌徒，口误，口误，是高手嘛，全部都那个去借钱来抄底了。不过呢，我们都大概知道原理原理，就是我们已经知道了原理，那我们其实要操作到，呃，就是去中心化交易所，像我以上说比较大的平台，像 Compound 或 Uniswap， 还是最近很常用呃 Sushi Swap 这些，我知道其实这个真的是蛮复杂的，我觉得使用者体验也不是很好。那我这里还是可以介绍一下流程跟步骤，如果能力比较好的人可以试着做做看。首先呢，就是你要先去交易所去买那个以太币，然后去把它换成。然后再转到你的区块链钱包，比如说像我是用 i'm token， 然后我还有好几个 trust 什么之类的，然后呢，或者是你的冷钱包都可以，然后去连接到我刚刚讲的那那一些一些比较大的去中心化的 DeFi 平台，然后它的界面都是英文的，然后手续费很贵，要注意，所以这样转来转去，有可能你会被扣了不少的手续费。那那可以，就是大家可以知道一下。那我是觉得说，新手小白，你不妨就是可以试看用我的注册链接、推荐链接，可以去注册币安的交易所，或者是 ACE 交易所，或者是 Max 交易所，啊，都是中文的界面，然后有时候。台湾金管会监管，然后里面的利息跟存款时间都还蛮清楚明白。然后因为我去申请嘛，就是用我的推荐码有那个手续费折扣，我有点忘记多少，好像大概是二十趴的手续费回馈。然后 A C E 交易所好像还有。我今天听飞客是说，好像还有送零点零零一的比特币吧？我我其实没有注意，而且他好像自己注册没有用，好像好像就缴了很多手续费，因为我好像没有特别的推荐啊，推荐就是推推荐我的那个平台，后来发现好像有一些听众会，然后我就好了，那我就好这一集好好的来解释，然后顺便把我的推荐连接。就放下去会有手续费的折扣这样子，那想想要了解看看的朋友可以就是记得用我的推荐吧。会有折扣，比你自己就是去申请注册还会有手续费的折扣。那今天我就跟大家分享我有在使用的存钱服务啦，希望我可以就是讲得很明白，让你们可以了解一点，不要觉得很难这样。那最重要的是记得到 Apple Podcast 或 iTunes 上给我五颗星，不可以偷白嫖我赚钱小技巧。<笑>好啦，那今天就先讲到这。对我刚刚发现，我居然这样子就默默的录了满一年嘞，时间过得真快。谢谢大家的陪伴啊，谢谢啦，拜拜。